0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Olá amigos, estamos aqui, o time da Bio. estou com meus amigos André Sassi, Adriano Gonçalves, Fernando Sabini e André Fai. É, meu nome é André Soares e a gente vai gravar um biotóxico especial para uh, o ASCO-GU, que deve começar aí nos próximos dias. Uh, eu queria lembrar a todos vocês de fazer um convite uh, para acompanhar o time da BIO nas mídias sociais, porque nós teremos uma cobertura especial durante o evento da ASCO-GU 2023. E também uh, ficar atento que nós faremos um pós-ASCO-GU no dia 4 de março. E bastante interessante que esse pós-ASCO vai ser bem dinâmico e bem focado para o que, que a gente vai realmente trazer para a prática clínica, os dados que a gente viu aí é, durante a ASCO-GU, vamos revisitar e trazer isso com a literatura que a gente tem, para ver como é que a gente aplica isso no dia a dia. Lembrando um pouquinho do, do congresso, então a ASCO-GU vai acontecer em São Francisco, ela começa nesta quinta-feira, nós estamos gravando é, esse Biotalks é, hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e a ASCO-GU começa na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, é, e lembrando que São Francisco está 5 horas atrás do Brasil, então o Congresso começa às 8 horas, mas é, lembrando que para o Brasil esse horário seria umas três horas da manhã. É, teremos o primeiro dia os tumores de próstata, seguido de carcinoma urotelial, depois os tumores raros, que principalmente a gente vai destacar aqui, penestestico, e o câncer renal. E para não demorar muito mais, eu quero já começar essa, essa discussão, na verdade, trazer os, os tópicos mais importantes que a gente vai precisar ficar atento no Congresso, é, começando aqui com o primeiro dia com meu amigo André Fai, para falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Fai, o que, que você viu e vai destacar para a gente aí de câncer de próstata para as o que a gente não pode perder?
0: Muito bom, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, entusiasmado com essa ASCO-GU, acho que a gente vai ter bastante coisa importante em câncer de próstata uh, e para mim dois pontos uh, vão ser uh, talvez os grandes questionamentos aqui o primeiro deles que eu destaco e eu acho que a maior parte dos, dos estudos relevantes vão tratar sobre esse tema, vão trazer dados de inibidores da PARP ou uh, atualizações de resultados de estudos uh, utilizando monoterapia inibidores da PARP na doença resistente à castração, mas mais do que isso, da combinação de inibidores da PARP com novos agentes hormonais numa primeira linha de tratamento. Então, nós tivemos a grande discussão do Propel, do Magnitude, e nós vamos ter a apresentação do estudo Talapro 02. Eu, eu sou suspeito aqui é, para falar desse estudo, porque eu faço parte do Steering Comedy nesse estudo e os dados não foram é, ainda é, publicados no site do Congresso, mas nós já tivemos um press release de que esses dados são positivos, então esse de fato é um estudo importante para que a gente possa colocar em contexto, principalmente com o estudo Propel, que vai ter os dados da sobrevida global, final desse estudo apresentado, e que é uma das grandes críticas quando se discute a utilização da combinação e se, de fato, estou aqui vai ter ganho de sobrevida global e comparar com o sequenciamento. Então, eu acho que esses dois estudos, que a gente ainda não tem eh, resultados publicados eh, pelo site do Congresso, são dois estudos muito importantes que, sem dúvida, vão nos ajudar a responder os questionamentos que ainda existem e que são muitos em relação à combinação do uso de inibidores da PARP com novos agentes hormonais. Então, o estudo tá lá pro e os dados de sobrevida global do Propel, acho que são dois estudos muito importantes. E eu vou fazer aqui um rápido comentário, que nesta contextualização a gente vai ter apresentação de análises interinas de sobrevida do estudo Triton-3, uh, uh, uma nova apresentação de dados de sobrevida do estudo Magnitude, uh, então avaliando Rucaparib, Niraparib, outros inibidores da PARP nesse contexto, comparado com ou quimioterapia ou novos agentes hormonais, e para mim esses números vão ser extremamente relevantes para que a gente possa colocar no contexto do uso da combinação. Então, para mim, inibidores da PARP aqui vai assumir um papel muito importante nessa ASCO-GU, Uh, porque de fato essa é uma terapia que está chegando uh, sendo aprovada e vai estar disponível para o tratamento dos pacientes e a gente precisa responder muitas questões para saber de fato quem são os pacientes que vão se beneficiar dessas terapias uh, e por último eu acho que tem um outro questionamento importante que é o que eu quero destacar aqui que são análises de subgrupo do estudo Aracens que esse é outro questionamento que a gente tem uh, quando a gente fala do tratamento da doença hormônio sensível que é a terapia tripla né? Então os dados foram apresentados com ganhos de sobrevida global, de fato a gente sabe que talvez esses ganhos não sejam para todos os pacientes, então eu acho que as análises de subgrupo do, do estudo Aracens vão ser importantes aqui para a gente aprender um pouco mais em quem são os pacientes que vão se beneficiar de um tratamento mais intenso na doença sensível à castração. Então, para mim, esses são os dois pontos principais. E, por último, eu vou selecionar um, um, um estudo que, para mim, é importante, que se chama Fórmula 509. É um estudo que fala de radioterapia de salvamento. E o objetivo desse estudo é comparar seis meses de ADT somado a AB mais APA, ou seja, a abiraterona mais apalotamida, ou... Uh, bicalutamida, ou seja, uma intensificação de um tratamento de salvamento naqueles pacientes que fazem radioterapia de salvamento associado a ADT, se eventualmente associar um novo agente hormonal ou dois uh, uh, agentes hormonais aqui, poderia ter um impacto. Bom, sobrevida livre de progressão e tempo livre de metástases, uh, mas dados de sobrevida global uh, uh, ainda não significativos, mas eu acho que esse é um estudo importante para a gente estar tá atento na intensificação do tratamento eh, combinado à radioterapia. Acho que esses são, pessoal, os meus destaques e é o que eu acho que todos devem estar atentos aí eh, no dia eh, de câncer de próstata.
1: Legal, André. Bela revisão. Eu acho que é, a única coisa que eu, que eu veria em próstata também legal, que eu acho que vai ter até uma sessão de discussão, é sobre reposição de testosterona. Inclusive, também tem um ápice, acho muito interessante, Sobre o tempo de recuperação da testosterona nos pacientes que fazem bloqueio por 6, 18, 36 meses. Esses dados já estão publicados, mas são bastante interessantes, tem alguns fatores de risco tentando ver isso. Então, acho que esses são os dados legais também em câncer de próstata. E a gente vai depois discutir isso mais, lembrando, durante o evento, né, com a nossa cobertura, e também no dia 4 de março, batendo um papo, trazendo todos esses dados para o dia a dia. Uh, bom, quero bem passar. lembrado, para Andrei,
0: bem lembrado, esse é um estudo bem importante mesmo.
1: Legal. Vamos passar para o meu amigo Fernando Sabino, destaques aqui dos carcinomas uroteliais, Sabino. Bom, primeiro, boa noite aos ouvintes aí, é, ou bom dia, não
2: sei que horas você está escutando, do Biotox. E também para mim é um prazer estar com, com o time da BIO gravando esse, esse Biotox. E vale a pena só reforçar que, desde a pandemia, é a primeira asco jogo que o time inteiro da BIO vai estar fisicamente em São Francisco. No passado teve o um desfalque é, do FAI. Mas agora, esse ano, o time está completo, então é, a gente vai estar todo, todos os dias fazendo a cobertura, como o Andrei destacou muito bem. Bom, em carcinoma urotelial, né, é, a gente tem bem os avanços, tanto na doença localizada, quanto na doença metastática nos últimos anos, e nesse ASCO-GU a gente vai ter atualizações de dois estudos que já foram apresentados é, e foram publicados, é, com imunoterapia no carcinoma rotelial. Né? Então, o primeiro deles é a avaliação da imunoterapia na doença metastática avançada, que é o InVigor 130, que é um estudo de fase 3, que já foi apresentado anteriormente, já foi publicado, é, avaliando a associação de quimioterapia com a versus quimioterapia baseada em platina, e também tinha um outro braço com a isolado. E aí a gente vai ter atualização da, do, dos dados finais de sobrevivência global desse estudo. Já tem um press release, é, mostrando para a gente que esse estudo é negativo, esse, essa vida global final ela é negativa, mas é importante a gente ver em detalhes né, as curvas, é, se teve algum subgrupo, os números, para a gente tentar interpretar um pouco melhor é, o porquê que esse estudo é negativo, já que havia uma grande expectativa é, que esse estudo pudesse ser positivo. Também com a avaliação de imunoterapia em carcinoma urotelial, mas agora na doença localizada, a gente vai ter a atualização dos resultados do Checkmate 274. Para quem é, não, não conhece, ou recordando, quem conhece o estudo, o Checkmate 274 foi o que avaliou uh, nivolumab é, no cenário adjuvante, no carcinoma urotelial ressecado. Né? Na, na primeira publicação, o estudo ele teve um benefício em sobrevida livre de doença, mas a gente não tinha os dados maduros de sobrevida global. E nessa atualização, a gente espera... É, que seja apresentado sim, aí é, os dados sobre vida global. Para a gente é, entender, se a gente oferecer né, a imunoterapia num cenário adjuvante, se a gente consegue mudar a história natural da doença. É, também eu acho que é bem interessante, o é, que a gente vai ter na, na sexta-feira, é, é uma atualização também dos dados de um estudo chamado TROF-1 que é um estudo que avaliou sacituzumab e uma molécula nova, um anticorpo conjugado, em pacientes politratados com carcinoma arterial metastático. É um estudo de fase 2, mas é um estudo com mais de 100 pacientes. É, na primeira apresentação, a gente já, vale recordar, que a maioria dos pacientes tinham recebido pelo menos três tratamentos anteriores. Então, vale a pena a gente ver essa atualização para ver se a, o benefício clínico de resposta se mantém e se a gente também não tem nenhum dado novo de segurança né, ou efeito colateral é, com esse medicamento. E um outro trabalho que eu acho que é muito interessante mesmo, é um trabalho que ele avalia o protocolo de preservação de bexiga. Então, naqueles pacientes com carcinoma urotelial localizado, né, linfonodo negativo, um estudo de fase 2, que avaliou a combinação de zencitabina com cisplatina mais nivolumab, e naqueles pacientes é, que têm resposta é, clínica completa faz-se mais uma consolidação com oito ciclos de nivolumab e depois um acompanhamento é, esse resultado é muito interessante o estudo de fase 2 braço único com mais de 70 pacientes e esse resultado eles, eles estão disponíveis no, no site do, do congresso e chama atenção porque 100% dos pacientes que tiveram resposta clínica completa é, permanecem vivos e com a bexiga intacta em dois anos. Então, é muito instigante é, esse resultado. Lembrando, você está preservando a bexiga desses pacientes que o tratamento padrão a gente deve é, sempre reforçar. Hoje, é a cistectomia radical, mas o paciente fica com uma anel bexiga. Quer dizer, tem todos todas as questões de qualidade de vida, de uma adaptação, uma, uma ostomia. Então, acho que é, é um trabalho que vale a pena a gente olhar com bastante cuidado. Eu acho que, para destacar um diurotelial, viu, Andrei? É o que eu tinha de mensagem muito rápida. Vão ter outros trabalhos bem interessantes com dados de vida real com o efortumab. É mais de, de, um, de um centro que tá, é, vai estar tá apresentando o seu dado de vida real com o efortumab. A gente também tem trabalhos avaliando uh, o uso de efortumab sequencialmente com a fitinib ou sequencialmente com imunoterapia. Então, tem, tem vários trabalhos de vida, de vida real que vão estar tá disponíveis para a gente comentar durante a nossa cobertura.
1: Excelente, excelente. não ficou para mim aqui dar uns pitacos, né? Eu achei legal também aqui que vai ter, falando um pouquinho sobre manutenção, né? É, preservação de bexiga, o do RETAIN. Então vai ser legal a gente comparar um pouquinho os dados do RETAIN com, com o estudo que você comentou, porque eles não necessariamente é, é, são tão bons os dois, e eles mais ou menos tentam mostrar o não um tratamento específico dos, dos pacientes. E, e não poder deixar de falar da adorador de invasivo invasiva corte B do QNULT 052, né? Então, acho que o uso do pembrolizumab nos pacientes BCG não responsivos, vai ser interessante junto com a análise de CT-DNA para os pacientes com doença no músculo invasivo. Acho que a gente tem aí também, talvez o rotelial, é, vai ter bastante dado legal. Vamos passar, como é que a gente vai seguir na ASCO-GU? É, é, a gente passa para o que a gente chama de tumores raros, mas é, é, o André ficou com a difícil tarefa de selecionar, né os melhores artigos, infelizmente são tumores muito negligenciados, mas que a gente não vai deixar de... De estar cobrindo aqui de novo né, durante a Asco é, é, GUI também no nosso pós-ASCO no dia 4 de março. E o André separou provavelmente aí pênis e testículo, né? André, fala um pouquinho do que, que você conseguiu achar de coisa boa aí, garimpou.
3: Isso mesmo, Andrei. Olá a todos. É um prazer estar com vocês é, nessa cobertura da, da Asco GU de 2023. É, acho que o time está completo e a gente tem um time amplo ainda fazendo a cobertura completa. E, e, e para cada subtipo de tumor, uma, uma, uma pessoa diferente dedicada para isso é fundamental, até para poder analisar a fundo. E justamente no pós-asco é, que a gente vai fazer, e durante a cobertura, análises profundas sobre cada tipo de, de artigo é, vão ser muito bem-vindas e acho que é isso que a gente quer mesmo, analisar na prática. Como você falou, Andrei, é, para pênis e para testículo, eh, os, os, os estudos acabam tendo um desenho diferente porque as perguntas são diferentes eh, e representam também a dificuldade de executar estudos clínicos nesses subtipos. Uh, eu eh, levantei cinco abstratos que me chamaram a atenção numa primeira olhada. Uh, o primeiro deles é sobre eh, câncer de testículo e é um estudo longitudinal que avaliou eh, rna Plasmático circulante, para detectar doença residual mínima em pacientes com estágio clínico 1. É interessante analisar a pergunta, como eu falei, é diferente. A tentativa é detectar pacientes que vão ter recidiva após estágio clínico 1 ou aqueles que não vão ter, talvez ajudando a selecionar aqueles que podem ficar em segmento vigiado após o tratamento cirúrgico e quais aqueles que eventualmente precisariam de algum tratamento adjuvante. Nessa mesma linha, Existe uma, uma, outra, uma outra apresentação que vai ser interessante para falar sobre um novo fator, novo critério prognósticos para classificar pacientes com seminome estádio clínico 1 para fazer segmento ativo. Acho que é, essa é ainda uma das perguntas importantes em câncer de testículo, é, e aí que a gente vai. Uma, uma lembrança importante, e aí é, também felicitando os, os pesquisadores que carregam Uh, essa, essa, essa expectativa de criar estudos e desenhar estudos e apresentar dados. A gente tem dados do Brasil, eh, dados do ICESP que vão ser apresentados num pôster falando os resultados de evidência de mundo real deles sobre quimioterapia em alta dose com transplante de, de stem cell. Uh, falando dos resultados, falando da expectativa de vida, taxa de resposta, mostrando que, que uh, no Brasil e no, num centro de, de, de tratamento uh, vinculado ao sistema público de saúde, os, os resultados são similares ao que se obteve até em estudos clínicos de fase 2 uh, mundiais. Acho que isso é interessante e, e merece ser prestigiado até por ser um estudo brasileiro. Uh, em câncer de pênis, ainda talvez mais difícil uh, fazer estudos, eu selecionei um estudo interessante que falou sobre que, que avaliou a segurança e eficácia de inibidores de checkpoints imunes em câncer de pênis avançado. É um estudo internacional da, da Sociedade Global de Tumores Geniturinários Raros, então é um consórcio de pesquisa mesmo, é, e avaliou a utilização de, de imuno-oncológicos em câncer de pênis avançado os resultados ainda a gente precisa ver na apresentação, mas aparentemente não é tão animador. A taxa de resposta parece ser é, consideravelmente baixa, mas vale a pena a gente olhar até porque o, o estudo Hércules Lacog0218 está em andamento e ele também vai ser até apresentado lá em, em, em como, como um trial em andamento. E só que esse estudo ele avalia a combinação de pembrolizumab com quimioterapia baseada em platina. Uma pergunta um pouco diferente. É, nesse perfil de pacientes. É, mas é isso, a gente vai continuar no dia a dia e continuar lá atento nas apresentações para passar para todo mundo.
1: Excelente, André. É, eu acho que você fez um excelente... Meus, meus pitacos aqui não serão de estudos, eu acho que não achei nada diferente do que você falou, mas vai ser assim, realmente... É, é... E colocando em evidência a pesquisa e os médicos brasileiros, né? Isso vai um pouco de encontro ao que você falou sobre a experiência do CESP, sobre o próprio estudo publicado recentemente, o LACOG 0515, né, pelo nosso colega Joe, que liderou essa importante iniciativa, mostrando que os desfechos em, em pacientes privados e públicos no Brasil no tratamento do câncer de testículo foram semelhantes, muito iguais. Então, realmente, a gente consegue tratar muito bem. Isso talvez mostre que, se a gente tem acesso, a gente tem gente com muita capacidade para tocar o tratamento. Acho que isso é muito Concordo importante. Plenamente. Né? Isso é, isso é um exemplo muito grande, né, que a gente tem, e, e, e acho legal, porque a gente vai discutir muito no dia 4 é, de março, no nosso pós-asco GU, sobre segmento no estágio clínico 1, principalmente de seminúmero e testículo, né, em geral, porque eu sou super foi, eu acho que a gente faz muito no Brasil, tratamento para essa população, e eu queria muito falar isso nesse dia, mas é, fica para o dia 4 aí, essa emoção. E aqui, não menos importante, mas talvez não tão empolgante como nos últimos anos, ficou para o Adriano, falar um pouquinho sobre o Último Dia Lá, é, Arcinoma Renal. Vamos lá, Adriano.
4: Oi, Andrei. Oi, pessoal. Claro, mais uma com que, que vamos estar lá juntos. Ano passado, eu, como Fai, não pude ir, que estava com problema de visto e tudo. Então, é, acho que vai ser é, empolgante voltar a São Francisco depois de quatro, cinco anos que eu não, que eu não vou lá nessa cidade. Uh, ficou para mim a, a incumbência de, de, de fazer a cobertura ou de capitanear a cobertura de câncer de rim, isso junto depois com o Fábio Schultz lá pessoalmente, com o Marcelo Freitas, daí lá no dia 4 de março, uh, mas eu separei aqui cinco tópicos uh, para a gente uh, prestar um pouco atenção em câncer de rim, que como o André falou, vai ter muito pouca novidade. Câncer de rim geralmente fica só para o sábado, né? E, esse, e essa Sasco-Gerú vai dividir um pouco uh, o espaço com os tumores uh, germinativos, os tumores de pênis, os tumores raros. né Então, uh, o primeiro estudo que a gente ainda não tem dados, mas eu acho que é a única novidade que vai aparecer, é o estudo do PET com uh, zircônio. né Então, uh, a gente sabe de alguns estudos que esse PET tem um poder de localização de doença... a uh, 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 de células claras, porque ele usa um, um marcador uh, chamado uh, genetuximab, que é um, um anticorpo monoclonal que liga na anidrase 9, que a gente sabe hoje que é um grande marcador uh, uh, de câncer de testículo. Uh, o que eu acho que é interessante é que isso, pelo menos para mim, abre uma porta muito grande uh, para tratamentos teragnósticos em câncer de rim, e eu acho que é, é aí que a, a, o lado da ciência vai começar ou até, eventualmente, até tratamentos com ADCs para câncer de rim, que eu acho que talvez seja a próxima, a próxima modalidade. Esse vai estar como oral session de câncer de rim no sábado à tarde. E depois, talvez um pouco menos novidade, a gente vai ter atualizações de dois grandes estudos de fase 3, que hoje meio que regem o nosso dia a dia, um deles é a atualização de três anos de sobrevida dos pacientes uh, do checkmate na ANR, que é o estudo de uh, nivolumab e cabozantinib comparado com sunitinib. E a gente vai ver a, essa atualização exatamente dos pacientes que sobreviveram três anos. Né? E, e, e os dados que a gente vai ver vão ser muito parecidos com o que a gente viu do keynote 426, onde a sobrevida livre de progressão é muito melhor nos pacientes uh, uh, como um todo, né? Ah, incluindo nos pacientes de baixo risco, porém o hazard ratio ali passando um pouco o nível de significância da, da, da unidade, coisa que a gente pode começar até eventualmente discutir lá no dia 4 a importância dos inibidores ah, ah, de checkpoint ah, em pacientes com doença de risco favorável. E daí, a gente vai ter a, a atualização de todas as coortes de, de risco intermediário e, e mal prognóstico, né, claro, Mostrando importante, mantendo importante benefício da combinação uh, de uma imunoterapia com o cabos uh, nesse cenário. Uh, e o segundo estudo é a atualização do COSME uh, 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 313, né, que foi o um estudo apresentado inicialmente na ESMO do ano passado, que é o primeiro estudo que usa como controle uh, o, o ipinivo, né, que é a combinação de imunoterapia, e aí o braço experimental é a adição de cabos a gente viu lá, que uh, o PFS ele era uh, uh, significativo para a combinação dos três, porém sem dados de sobrevida global. E aqui a gente vai ver, uh, esse ano, na asco a análise de subgrupos do risco intermediário de mal uh, e de mau prognóstico e parece muito o que eu imagino, né? uma questão de a gente está vendo que para o paciente de bom prognóstico, de risco favorável, é aquele paciente que depende um pouco mais do TKI ah, e aqui a gente vê que no risco, no mau prognóstico, esse paciente talvez não precise do TKI, tendo em vista que essa, essa apresentação do COSMO vai mostrar que não teve benefício na população de mau prognóstico a adição do cabos e o benefício de PFS visto no estudo ele é basicamente restrito aos pacientes com risco a intermediário. Claro, a gente vai ver curvas, são análises de subgrupo, e eu vou parar por aqui, que senão o SACI Uh, vai me bater lá em São Francisco se eu falar um pouco mais uh, em relação a isso. Uh, mas isso é um pouco para chamar a atenção. A gente vai ter uma sessão de biomarcadores em tumores geniturinário, né Então vai ter até algumas coisas uh, uh, de urotelial, Fortumab, Mas vai ter dois uh, estudos de biomarcadores, que eu acho que é algo que a gente precisa muito uh, do que eu acabei de falar. Né? A gente depende muito uh, do, 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 da estratificação de risco. Ah, do IMDC, ah, mas são dois estudos, ah, um é análise de biomarcadores ah, do 9 r que ela foi, pelo menos pelo que eu vi do EBSPEC, totalmente decepcionante, eles fizeram análise de pdl 1 expressão genômica, tumores inflamados, topografia de CD8, quantidade de CD8, e nenhum desses marcadores foi preditivo de resposta ou para sunitinib ou para nivolumab e cabozantinib, então mais um estudo decepcionante em termos de biomarcador, vamos ver o que, que eles apresentam lá, uh, se muda alguma coisa. E outro estudo que eu achei muito interessante de biomarcador, uh, que é um estudo pequeno, é um estudo francês chamado Bionic, que foi apresentado uh, já anteriormente, publicado na Lancet Oncology. ele vai mostrar uma análise de biomarcador, é um estudo uh, com 190 pacientes, uh, que estratificou o tratamento uh, uh, baseado na expressão genômica, isso só para nivolumabe, ou nivolumabe mais que ou a combinação com TKI, ah, e mostra que talvez tenha sim uma assinatura gênica que possa prever a resposta ou não a esses tratamentos. Então, acho que fica um pouco de alerta para a gente olhar. E esse estudo, ah, engatando aí no último, no último tópico que eu quero chamar a atenção, vai mostrar também dados de tratamento de segunda linha em câncer de rim. A gente tem muito pouco estudos prospectivos em segunda linha em câncer de rim, principalmente em segunda linha pós-imunoterapia, então ele vai mostrar taxas de respostas, tanto para os TKIs cruzados ou sequenciados à imunoterapia, ah, e também com essa correlação de biomarcadores. Ah, os dados parecem ser bastante interessantes até para melhorar a discussão. E por último... Ah, Chama atenção rapidinho só do, do, do Cabo Point. O Cabo Point é um estudo ah, ah, usando o Cabos Antilib, ah, em segunda linha após o uso ou de imunoterapia é, é, combinada, né, hipnivo, ou a combinação de um TKI mais imunoterapia. A maioria dos pacientes usaram o Pembriax ou Aveloiaxa, ah, mostrando, então, a eficácia de Cabos após ah, uma combinação de TKI ou até pós a combinação. Parece ser um pouco melhor do que a gente imaginava a, a, quando a gente usa pós né? porque não é um, não é um paciente refratário até cair, mas mostra uma eficácia razoavelmente boa em ambas as populações, mais dados para a gente ter argumentos de prescrever essa medicação um, em segunda linha. Uh, acho que é isso, Andrei, é, em termos de câncer de rim, então uh, a gente se fala lá e, e vamos discutir ali ao vivo, tanto na sexta e no sábado com os nossos uh, parceiros que vão estar lá em loco, e daí, dia 4, a gente acaba fazendo aquela nossa discussão um pouco mais crítica, uh, colocando até em contexto na prática clínica uh, os dados da ASPGU.
1: Legal, Adriano, esse, esse, bom, vou fazer meu pitaco final aqui, né? Esse dado do, do Bionic, que é um estudo muito interessante, muito legal como você citou. É, vai mostrar um pouquinho essa parte aí da resposta com o cabo, né? o é, TKI, pós-IOTKI, é, IOIO, né? Isso vai um pouco em uh, uh, linha com o que você falou do estudo de cabo, e, e não deixar de falar que o estudo bionic também vai ser legal para a gente discutir um pouquinho sobre sequenciamento e alguns aspectos, principalmente quando a gente for falar um paciente de bom prognóstico, que é uma grande discussão aí, né, combinado, isolado, para quem, como é que a gente deve fazer. E para comentar meu último é, é, pitaco no final, ficar de olho, tem um hábito que eu, eu achei muito interessante, é, que é sobre metástase do sistema nervoso central e uso dessas terapias, né, então é uma grande discussão, como tratar, então tem um óbito, acho muito legal, mostrando respostas tanto para quem recebeu TKI isoladamente ou combinações de imuno. Vamos ver um pouquinho melhor no, no, no pôster tudo, porque os dados do abstract são até um pouquinho cru se a gente for dividir, por exemplo, os IO-based, que eles chamam, né? Então seria legal até a gente dividir e ver essa resposta. No mais, pessoal, queria agradecer muito aí esse, esse, esse bate-papo, na verdade, que é só para dar o um gostinho, a gente está abrindo é, é, realmente é, é, as ideias, o que é mais importante para acompanhar na AscoGeo desse ano. Novamente, lembrando que a gente vai estar com um time de outros colegas é, realmente trazendo uma cobertura durante o evento, né? Então, todo dia a gente vai ter alguma coisa nova do que apareceu no evento. E não deixar de convidar todos, novamente, a é, acompanhar é, a Bill na, nas mídias sociais. É, a gente tem tanto é, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, a gente tem o site, inclusive, onde a gente tem alguns eventos que a gente deixa lá. Dá para assistir novamente, dá para acompanhar nosso Bill Talks. E não deixar de fazer o último convite focado na Asco GU dia 4 de março nós vamos discutir tudo aí que a gente vai ver durante a Asco essa semana pessoal, obrigado, vamos arrumar a mala, está todo mundo aí quase na hora de ir pessoal, obrigado <música>